2: Bien, buenos días América. Conversamos con Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, hablándonos de las noticias desde Washington. También tuvimos la conversación con Ángel Leal, abogado constitucional. ¿Qué pasa con las demandas del presidente Donald Trump y con el hecho de que todavía no comience un proceso de transición para el presidente electo, Joe Biden? Gerardo Reyes, director de la unidad investiga de Univisión con el especial que usted podrá ver este domingo a través de las pantallas de Univisión, Carlos Leder, Bonanza y Ruina del Capo que hizo a Escobar. Y la invitación especial hoy de Toño Murillo junto a Katia Mercader. Esto fue Buenos Días América. Vámonos de inmediato con Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Muy buenos días, Janet. ¿Cómo amaneces?
3: Buenos días, buenos días. Ya con frío aquí en Washington, ya nos llegó el invierno.
2: Ahora sí. Pero muy bien. Bueno, no sé si quieres comenzar con Rui Giuliani, el Uy. abogado de Trump. <risa> y con primero, el de primero
4: preguntémosle a Janet, la saludo Janet, muy buenos días, si, si Andreina me permite. Oiga, Janet, ¿usted alguna vez se ha tinturado el pelo o usa tintura en el pelo?
3: No, y milagrosamente a mis treinta y tantos no tengo ni una cana, así que
4: oh, no
2: tengo que pintarme el pelo.
4: Sí, lo que hay que buscar es que aconsejarle a, al, al exalcalde de Nueva York, Andreina.
2: Bueno, que se coloque sí. tintas permanentes y no es spray de estos que venden en la farmacia que se corre con el sudor, pero bueno, vamos a esperar a que Jane nos hable porque está más cerca de la noticia que nosotros. Sí, y estábamos ayer allí, yo estaba en esa conferencia de
3: prensa donde Ajá. sucedió el ya este hecho que se ha vuelto eh, pues muy muy gracioso y, y le está dando la vuelta a las redes sociales eh, y se sí, hacía mucho calor dentro de este cuartico donde nos tenían, había mucha gente, eh, por supuesto ni distanciamiento social, los únicos que teníamos puestos mascarillas o éramos la prensa y, y de repente yo estaba un poco lejos, no no lograba a, a distinguir lo que sucedía pero empiezo a ver Twitter las fotos de, de Giuliani en la televisión que si sí lo tenían el, de una en un plano en un primer plano donde se le veía así que, que le caía el sudor con aquel tinte de pelo y, y bueno, yo creo que eso se volvió eh, la parte viral de esa conferencia de prensa que al final fue otra conferencia de prensa donde no lograron dar ninguna evidencia de fraude electoral y, y nuevamente repitieron una y otra teoría eh, de conspiración conspirativa sobre un fraude que, que simplemente no se ha comprobado y las cortes hasta el momento no parecieran creer tampoco.
2: Bueno, ahora nos vamos a lo serio, ¿no? Pero finalmente, ¿qué fue lo que dijo Giuliani y para qué citó a los medios? Eh, pues
3: eso, ¿no? Para, para decir nuevamente que en estas grandes ciudades demócratas, estamos hablando eh, de Filadelfia, de Michigan, de Wisconsin, de Georgia, eh, aunque en Georgia son republicanos, eh, que que se, que se robaron los uh, los votos y que se robaron los votos ayer agregaron porque las máquinas eran venezolanas y la compañía que maneja las máquinas está ligada con eh, asociados de Nicolás Maduro y que tienen intereses en Cuba y en China, pero nuevamente, nuevamente, no, no presentan evidencias, dicen que esto solamente es, como se dice en inglés, el opening statement, la primera presentación y que ellos las evidencias la van a presentar en su debido tiempo en corte, pero que pero que sí, que, que van a lograr, que todavía hay un camino a la victoria para el presidente. Eh, sin embargo, una y otra vez, no solo Univision, sino todos los medios de este país han Dicho y corroborado que ninguno, ninguna de las teorías que tiene la campaña sobre fraude electoral son ciertas ni se han podido comprobar.
4: Janet, yo quisiera usted que se reúne con todos los periodistas que cubren la Casa Blanca, que están en este día a día de una información tan importante no solo para Estados Unidos sino para el mundo. Quisiera saber si entre ustedes hablan alrededor de lo que está sucediendo específicamente con el presidente y las decisiones que toman me explico yo veo muchas de las cosas muchas de, de las reacciones y, y me da la impresión del, del papá este bravo que quiere castigar a sus hijos por todo ejemplo hace un momento leíamos en los titulares con Andreina la carta que le envió que, que le fue enviada al, al a la Reserva Federal para suspender los, los los créditos, dinero que puede estar necesitando la gente para créditos de emergencias, para empresas, para muchísimas otras cosas. También cómo tomó la decisión de despedir al responsable de, de ciberseguridad, Chris Krebs, porque él simplemente salió y dijo, oiga, las elecciones fueron las más seguras de la historia y no le gustó al presidente y tome, lo despido
3: y sí y, y nos pone no en una situación difícil porque queremos ser imparciales eh, queremos reportar la noticia como es, pero tenemos que usar adjetivos como desafiante, eh, como eh, sin, sin, eh, que, que presenta o que hace cosas eh, que no tienen validez, o no sé. Le tenemos que poner muchos adjetivos que a lo mejor parecieran ser negativos a las acciones del presidente, pero que en verdad reflejan eh, su, su actual... Eh, sentido de, de cómo se siente no esa, esa frustración de, de saberse derrotado pero no quererlo decir ni admitir en público y, y por ejemplo ayer mismo en esta conferencia de prensa todos debatimos cuánto cubrimos de esta conferencia sabiendo que la mayoría de las cosas que están diciendo es mentira y no se ha podido corroborar eh, de ninguna manera y nosotros en Univision tuvimos esa discusión decidimos poner algunas partes al aire. Que, que sí, porque, porque bueno, al final sigue siendo el argumento de estas personas y sigue siendo el argumento del presidente, pero uno entre nosotros mismos, los periodistas, nos miramos y decimos hasta cuándo. Y, y hasta cuándo nosotros podemos seguir siendo el autoparlante de, esta, de este gobierno que, que se dedica a repetir una y otra vez falsedades que, que tienen al pueblo dividido, porque eso es lo que es.
2: Oye, Janet, y después de un tiempo, Anthony Fauci reaparece también en la Casa Blanca, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y da declaraciones Ayer contundentes.
3: Uh -huh. Sí, sí lo hizo. La verdad es que eh, estamos en una situación de la que se habla... En los medios lo hablamos mucho, pero dentro de la Casa Blanca se habla poco. Esta es la primera reunión y conferencia de prensa del equipo de trabajo de coronavirus, a pesar de que la situación está gravísima en toda la nación. Pero bueno, salieron ayer no solo Anthony Fauci, sino todo el equipo de trabajo a dar declaraciones y alertar a la población sobre la gravedad de la situación en este momento y pero no tomaron preguntas no, no nos dieron a nosotros la oportunidad de, de cuestionar no solo a Fauci sino al vicepresidente y además sobre eh, preguntas que tenemos solo sobre el virus pero sobre las elecciones por supuesto pero yo creo que lo más alentador que dijo Fauci es que de ninguna manera este proceso de la vacuna ha sido apresurado por presiones políticas y que él confía en la ciencia y en que se están tomando los pasos necesarios para asegurar de que la distribución de la vacuna va a ser adecuada y, y, y va a ser correcta y la vacuna va a ser segura para, para ponérsela una vez que esté lista. Así que yo creo que esas son palabras muy alentadoras en la situación en la que estamos en este momento.
4: Oiga, Janet, yo quisiera pedirle a usted un favor, quítese Diga. el vestido de periodista y permítame hablar con la mujer, con la mamá, con la esposa. Cuando usted llega a estos eventos de la Casa Blanca y ve... Que solo ustedes, la prensa, actúan de forma responsable, los camarógrafos, los fotógrafos, ustedes, los reporteros, son los únicos que tratan de alguna manera de mantener un distanciamiento social, que usan el tapabocas, que son responsables, no le da miedo, no le da frustración.
3: Uh -huh. Sí, 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 claro. Y sobre todo, ya ahora en la Casa Blanca, después de que el presidente eh, se enfermó con coronavirus, tienen un poco más de conciencia, sí si usan mascarillas y demás. Pero, por ejemplo, ayer mismo estábamos en un cuarto, como lo dije anteriormente, eh, sin ningún distanciamiento social. En un momento yo misma me pregunté, ¿qué hago aquí? Es... Es suficientemente necesaria mi presencia en esta conferencia de prensa eh, como periodista tengo un trabajo que hacer, pero mi salud también está de por medio la de mi familia y son nada eso te pasa por la mente una y otra vez cuando tienes que hacer tu, tu trabajo pero a la vez sabes que te estás arriesgando a una enfermedad eh, que sigue siendo desconocida entonces no, o sea,
4: perdóneme que la interrumpa pero pero es que yo también me pongo en el papel del reportero. Y uno se enfrenta a huracanes, uno se enfrenta a balaceras, uno se enfrenta a muchos riesgos como periodista y uno sabe que lo hace a conciencia y con pasión y con responsabilidad, porque informa a la sociedad sobre lo que está sucediendo. Pero en este caso, ir a escuchar una serie de cosas y de justificaciones que a la final termina uno diciendo pero es que no están diciendo nada nuevo, están engañando a la gente, están repitiendo más de lo mismo. Ahí es donde yo pienso, vale la pena como periodistas, todos, estar en ese lugar.
3: Y, y tu vida en riesgo, ¿no? Porque al final no sabes si te da la enfermedad, cómo vas a terminar. Y, no, yo no estaría, eh, supuestamente, según las estadísticas, en el eh, en riesgo grave, pero pero uno nunca sabe. Así que sí, yo me, ayer mismo me lo cuestioné mucho estando ahí en esa conferencia de prensa y, y la decisión que tomé, honestamente, fue no quedarme a toda la conferencia. Cuando eh, supe que había suficiente evidencia de que no iban a decir nada nuevo, eh, tomé la decisión de irme.
2: Jane, mantente a salvo. Eh, nos reencontramos ¿será ya la otra semana? Porque la próxima semana, nuestro viernes, será en medio de celebraciones todavía de Thanksgiving. Ojalá que así sean <risa> dos semanas.
3: Happy Thanksgiving. Felicidades para todo el equipo y para nuestra audiencia y nos vemos a la vuelta en diciembre. Que Seguro, le quede, muchísimas gracias. Que le quede
4: bien rico ese pavo.
2: Gracias, gracias. Yane <risa> Rodríguez desde Washington, pues reportando lo que ha ocurrido en las últimas horas en La Casa Blanca.
0: En buenos días, América, se habla de política.
2: vamos de inmediato a conversar con nuestro próximo invitado, sin lugar a dudas es un tema recurrente en los últimos días y que nos llena de mucha expectativa sobre todo porque ya está finalizando el año se acerca el 20 de enero se supone la juramentación del nuevo presidente electo y para hablar de ello tenemos ya con nosotros conectado, inclusive a través de nuestro Facebook Live, Ángel Leal abogado constitucionalista acá en Buenos Días América Ángel, qué bueno además de escucharte es verte.
5: <risa>
6: Encantado, un placer para mí. Qué gusto de estar con ustedes esta mañana.
2: Bueno, muchos nos preguntamos, ¿no? ¿qué, qué pasa eh, con las demandas del presidente Trump? Insiste, insiste. ¿En qué se basa para seguir insistiendo? ¿Y de qué se está él eh, agarrando para continuar bajo esta situación?
6: Bueno, básicamente lo que está tratando de hacer es evitar que los estados, y estamos hablando de los estados donde la, el margen de victoria del vicepresidente Biden fue más, más estrecho, está tratando de evitar que estos estados tengan la oportunidad de certificar su resultado electoral. Cada estado tiene la obligación de certificar el resultado electoral a través de su secretario o secretaria de Estado. De esta manera, entonces pueden nombrar los votantes al colegio electoral quienes son quienes votarían el 14 de diciembre. Sin embargo, si algún estado se ve imposibilitado de certificar su resultado, bien sea por algún litigio, algún caso que se haya presentado, alguna orden de la corte, por un recuento o porque simple y llanamente la legislatura de un estado en, en determinado considera que el resultado tal vez no refleje la voluntad de su población, pues entonces ahí es donde veríamos que hay la posibilidad de que el colegio electoral no llegue a 270 votos electorales para que uno de los dos candidatos y todo esto pudiera terminar en la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense. Así que esa es la estrategia, lo veo muy poco probable, pero es lo que están tratando de hacer.
4: Ángel, para entender, eh, punto por punto, si los sí. estados certifican que las elecciones cursaron en regla, que no hubo fraude, y entregue el secretario de Estado de cada Estado ese certificado, ¿eso ya es irreversible? ¿O de ahí, una vez los Estados hayan certificado, le quedaría algún eh, camino al presidente Trump para seguir buscando continuar en la presidencia?
6: No irreversible, pero casi irreversible. Sería extremadamente difícil que alguna legislatura estatal determine que a pesar que el Estado haya certificado el resultado electoral, que ellos consideren que ese resultado no sea válido y por ende que nombren sus propios votantes electorales, de supuesta presuntamente del partido eh, op eh, opuesto, eh, para votar en el colegio electoral. A su pregunta, en el momento que un Estado certifique el resultado, 99.9% serán los votantes electorales de ese partido ganador y eh, los estados tienen hasta el 8 de diciembre para nombrar a estos votantes del colegio electoral, donde estas decisiones no pueden, o estos votantes, no pueden ser retados por el Congreso estadounidense. Así que lo, lo importante ahora es vigilar estas fechas de certificaciones de resultados electorales de cada estado, Van, varían del 20 de noviembre, que es el estado de Georgia, hasta el 1 de diciembre. Si esos eh, resultados son certificados, ya se le cierra más aún el camino para tratar de reversar o revertir la voluntad del pueblo manifestada a través del voto popular.
2: Ángel, eh, un aspecto técnico, nuestro operador nos pide que si es posible te acerques un poco más a la computadora porque se está perdiendo un poco el audio con, con la acústica en el lugar donde te encuentras. Perfecto, muchas gracias. Y eh, explícanos un poco la transición para que las personas lo entiendan, porque desde el primer momento en que eh, los resultados arrojan una inclinación eh, irreversible para un candidato de cara a estas elecciones presidenciales se supone que comienza una transición, un intercambio de información y, y algunos aspectos eh, que deberían estar siendo ya efectuados previo a ese 20 de enero en el caso de la juramentación del próximo presidente. ¿Cuáles son esos aspectos que se suponen ya deberían estar corriendo y que no se está haciendo por la negación del presidente Trump?
6: Bueno, efectivamente, estamos viviendo eh, tiempos históricos y diríamos que, y diría que estamos eh, casi enfrentando una crisis constitucional y una crisis en el país, ojalá Dios quiera que no lleguemos a eso pero a lo que usted se refiere y es lo que ha pasado históricamente después del voto popular que se proyecta un ganador que es el caso acá donde tenemos un candidato con eh, eh, presuntamente, eh, se le ha proyectado otros 306 votos electorales 232 para el presidente Trump lo que sucede es que la administración de servicios generales a través de su directora debe de identificar el ganador históricamente eso siempre sucede después del voto popular al identificar el ganador comienza el periodo de transición que es sumamente importante porque entre otras cosas se le da un presupuesto para que se empiecen a organizar la nueva administración ejecutiva, se le da acceso a informes de seguridad nacional se le da acceso a empleados de carrera del gobierno para que empiecen a determinar eh, acciones futuras en cuanto eh, asuman el mandato, la idea es que no se interrumpa eh, el proceso gubernamental en la rama ejecutiva el 20 de enero, porque literalmente la juramentación ocurre a las dos y un minuto. Eh, la, la idea es que el país no sienta una interrupción del poder ejecutivo cuando es seguramente el nuevo presidente. Entonces, esa es la idea detrás de todo esto. Lo que ha sucedido en este año, con estas elecciones, en el medio de una pandemia, es que la Administración de Servicios Generales se ha rehusado a identificar un ganador y por este motivo estamos viviendo el caos esto, porque mientras que la Administración de Servicios Generales, el GSA, no identifica un ganador, todo este litigio sigue, los recuentos siguen, los estados tienen que certificar sus resultados, que lo tienen que hacer de cualquier manera. Pero el país está viviendo esta, esta, este caos y, eh, y esta incertidumbre. Permítame volver a las matemáticas para entender
4: posibles escenarios. En este momento Joe Biden tiene 360, 306 delegados electorales. Supongamos, Proyectado. Proyectado. Eh, señor, sí, Proyectado. supongamos Proyectado. que logran frenar los resultados en Georgia, que lograran frenar la entrega de ese certificado quedaría con 290, supongamos que lograran frenar la expedición del, del, del certificado en Arizona, quedaría con 280, hagamos lo mismo con Nevada, que son seis delegados, quedaría con 274, aún así tendría 274 lo que lo haría presidente, si uno, dos o tres estados no entregan el certificado, pero los otros estados le dan el número de delegados suficientes. ¿Puede ser nombrado presidente independiente de que haya uno, dos, tres estados que digan no, no está el certificado?
6: Efectivamente, eh, totalmente de acuerdo. Este esfuerzo requeriría que al menos tres estados, y estamos hablando que hay seis estados en, en vamos a decir, estos fueron los estados más contenciosos. Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Nevada, Arizona. Literalmente tendría que re revertir tres o cuatro estados para que llegara al número suficiente para ganar a nivel del colegio electoral o que alguno de los dos candidatos no llega a 270 votos electorales. Por eso hay mucha crítica referente a esto, porque no es el caso de Bush versus Gore que dependía de un estado un recuento una diferencia de mil votos que la Corte Suprema eh, tuvo que tomar la determinación de, de que si procedía o no un recuento en el estado de la Florida y en ese caso eh, la Administración de Servicios Generales sí esperó el, la decisión de la Corte Suprema, pero en esta contienda depend dependería de revertir dos, tres, pues diría tres o cuatro estados, tiene toda la razón y no va a depender de un solo caso y no hay una diferencia de mil votos. Inclusive en el estado donde hay, existe el margen más estrecho, creo que en el estado de Arizona, y estamos hablando de diez o once mil votos, lo mismo en el estado de Georgia, doce mil votos, eh, algunos de estos, de estos estados en el estado de Michigan, creo que son 155 mil votos, en Pennsylvania creo que asciende a más de 60 mil votos de diferencia, así que no cabe una posibilidad realística de revertir un resultado electoral en alguno de estos seis estados. Así que no hay motivo por el cual, a no ser que se demuestre un fraude masivo, organizado, que es lo que están alegando, pero ahora lo que les queda, ya que los litigios no han corrido con éxito, la mayoría de estos casos han sido desestimados, eh, no, no no tienen éxito, uno que otro caso eh, tiene posibilidades, pero no implica el número de votos necesarios para revertir un resultado. Entonces lo que están tratando de hacer es sembrar la duda en las legislaturas estatales para que tal vez, aunque se certifica el resultado o tal vez no certifiquen el resultado, nombre su propio, eh, sus propios votantes electorales a pesar de que hayan certificado el resultado. Pero ojo con eso, porque esto de certificar el resultado no solamente tiene que ver con la contienda presidencial, tiene que ver con todas las demás contiendas de todos los demás escaños que estuvieron en estas elecciones. entonces Claro, Cámara,
4: senadores, leyes
6: estatales todo. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, por ese motivo, es que todo esto es poco probable, pero indiscutiblemente, mientras más se demore la, eh, eh, el servicio, eh, la administración de servicios generales en identificar un ganador y mientras más tengamos que esperar el 14 de diciembre eh, para que vote el colegio electoral es más incertidumbre, más caos y más división en el país.
2: Abogado, eh, caso hipotético. En Estados Unidos no ha ocurrido. El presidente continúa negándose a salir de la Casa Blanca. Llega el día de la transición y Trump no se quiere ir. ¿Qué pasa?
6: Bueno, eh, si el colegio electoral no, eh, nomina eh, el vicepresidente Biden...
0: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% de volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York. Con 306
6: votos electorales, que es la proyección actual. Y ese resultado es, eh, existe a través del voto del colegio electoral, pues le tocaría a, literalmente al servicio militar entrar y desposeer al presidente trump de la casa blanca de de la casa blanca para instalar al presidente electo Biden. Así que y, y han dicho dicho sea de paso el jefe de gabinete de los militares ha dicho Mark eh, Wiley que eh, ellos son eh, ellos son fieles a la constitución y nuestra constitución dice que el presidente electo es quien es nominado o electo por el colegio electoral. Así que hasta que eso no suceda, los militares no se van a inmiscuir. Pero en el momento que eso suceda, no tengo la menor duda que si sea necesario, ojalá Dios quiera que no, porque sería algo inconcebible en el país que, que ha sido la, el faro de la democracia, de que tengan que intervenir. El, el ejército, el servicio militar para eh, destituir un presidente actuar y eh, instalar el nuevo presidente.
4: Ángel, antes de que se nos acabe el tiempo, rápidamente, ¿qué se necesita para que se pueda dar el hipotético escenario en que sea estado por estado en la Cámara de Representantes que lleguen a votar
6: para definir quién sí, es eh, el presidente? Efectivamente, de ser así, entonces eh, las delegaciones de cada estado en la Cámara de Representantes, es decir, no se va, Ese voto no se basa en la mayoría de la Cámara de Representantes, que es demócrata, sino lo que tendría que ser es que la delegación de cada estado votaría por su candidato sí. de preferencia. Pero ¿qué se, ¿qué se re, ¿qué el, se ejemplo, requiere para llegar a ese escenario? a que, que en el colegio electoral no existan 270 votos electorales para cualquiera de los dos candidatos. Okay.
2: Bien. Abogado, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado ¿eh? y por estar acá con la audiencia de Buenos Días América. Y aclarar esto, porque la verdad es que se nos torna a veces difícil de digerir.
6: Sí, totalmente, pero fechas clave, fechas de certificaciones estatales, 8 de diciembre, que es la fecha tope para que nombren los votantes electorales, 14 de diciembre es a lo que tenemos que prestar atención ahora.
2: Bien, muchísimas gracias, abogado Ángel Leal, experto, constitucionalista, acá en Buenos Días, América. Un abrazo y que tenga un lindo fin de semana. Vamos con Gerardo Reyes, director de la unidad Investiga de Univisión. Gerardo, qué placer tenerte y qué placer poder verte a través de nuestra transmisión.
7: Buenos días y gracias por la invitación.
2: Bueno, además que durante esta semana hemos hecho mención de ese especial que vamos a poder ver a través de las pantallas de Univisión, Carlos Leder, Bonanza y Ruina del Capo que hizo a Escobar. ¡Wow! Un gran trabajo de investigación. De momento, pues felicidades por el gran equipo con el que cuentas.
7: Muchas gracias. Bueno, sí, eh, llevamos varios meses dedicados a este programa. La intención básicamente es mostrar un personaje perdido en la historia, como fue Carlos Leder Rivas, pero que tuvo una gran influencia en lo que es hoy el narcotráfico, porque digamos que fue el pionero de eh, las rutas aéreas del narcotráfico. Cuando Leder llegó a este negocio, Pablo Escobar mandaba drogas en libras, en kilos, con mulas o en equipaje, pero... Eh, no el avión, que fue lo que impuso este señor y se pasó de contar la droga enviada a Estados Unidos en libras
4: a toneladas. Oígame, Gerardo, ¿qué tan difícil es en ese proceso reconstruir la historia de un hombre que, como usted muy bien lo dice, podría pasar desapercibido porque fue extraditado a comienzos de los años 80, pasó más de 30 años detenido aquí en Estados Unidos pero que ustedes reconstruyeron la minucia para poder contar una historia completa de quién fue. Debe ser complejo. Sí,
7: difícil. Recuerden que fue un hombre que pagó cárcel aquí en Estados Unidos 33 años. Entonces eh, salió de circulación, pero tuvimos suerte. Encontramos amigos, enemigos, abogados, este, meseros. Encontramos hasta el hombre que le cuidaba a los leones en, en, su, en, en su posada alemana y otro tipo de,
4: de uh, personajes muy...
2: oh, se nos cayó Gerardo se le
4: cayó la señal a Gerardo Reyes director de la unidad de investiga de Univisión Andreina que nos estaba hablando de este proyecto que vienen desarrollando, trabajando hace tanto tiempo muy interesante que ustedes podrán ver el próximo domingo en el horario de aquí y ahora el domingo a las 7 de la noche, 6 centro. Andreina tiene, tiene ahí, yo, yo también creo que lo tengo a la mano. Sí, el nombre del programa. Un especial de la unidad de investiga y aquí ahora. Carlos Leder, bonanza y ruina del capo que hizo a Escobar. Domingo, 7 de la noche seis centro una historia interesantísima Andreina.
2: Entonces, no solamente la historia sino cómo pudieron llegar a material inédito no nunca antes mostrado a través de los medios y que van a tener usted la oportunidad que a través de Univisión y de este equipo maravilloso de investigación de Univisión pueden tener acceso no y entender cómo hila esos documentos y esas pruebas como parte de la historia
4: Así es, Andreina, es que recorrieron cada, cada rincón donde estuvo Leder, cada rincón. Miren, un equipo de Univisión fue hasta Cayo Norman, la isla. Recuerdan que María Antonieta Collins hace dos días nos hablaba de, de, de la isla, este pequeño islote en las Bahamas que se llama Cayo Norman, que fue donde Carlos Leder desarrolló e implementó una pista de aterrizaje que se convirtió como en el primer complejo aéreo para aterrizar aviones cargados de droga para poderlos traer aquí a, a las costas de los Estados Unidos. Un equipo de univisión recorrió esa isla, un equipo de univisión recorrió los rincones en Colombia donde eh, se crió y donde ostentó el poder Carlos Leder, una ciudad en el centro del país que se llama Armenia donde tuvo, Gerardo nos hablaba de la posada alemana, ese fue como el epicentro del poder de Carlos Leder, Andreina y como usted muy bien lo dice, tienen material inédito, material que no se conoce fotografías, grabaciones hay voz eh, grabada de Carlos Leder de aquel entonces que todavía no se conocen y toda esta investigación la lideró Gerardo Reyes que es el responsable de la unidad de investiga en compañía de Margarita Rabín, que es su productora ejecutiva su mano derecha, la encargada de organizar todo este trabajo lo desarrollaron con María Antonieta Collins y su productora Cinti Oviedo y Yesid Vaquero con todo su equipo del Buró de Univisión en Colombia. Un trabajo que vale la pena ver andreína y que repito es el próximo domingo a las 7 de la noche, 6 centro en el horario de aquí y ahora Carlos Leder, oranza y ruina del capo que hizo a Escobar.
0: Como dicen los grandes la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
2: Como lo prometimos, sí, porque es que nosotros no hacemos promesas que no podemos cumplir. Katia, de vuelta para hablarnos de algunos otros aspectos en materia deportiva que lo dejamos pendiente inclusive en nuestro corte anterior de Contacto Deportivo. Y Pep Guardiola, renueva con Manchester City. Esto ya se presumía, Katia... Sí, chicos, eh,
8: Andrina, a ver, lo dices bien, es una noticia que de alguna manera nos sorprende tanto, precisamente por eso, se veía venir la renovación, eh, realmente él firma este contrato, renueva el contrato hasta el 2023, lo que ocurre es que se especuló mucho durante el verano que Pep Guardiola podría volver al Barcelona. Entonces, ya después de lo sucedido con Leo Messi, esta historia tiene como su conexión muy especial, porque de alguna manera todos los conflictos de Leo Messi hacen especular también a una eventual salida en enero. Eh, bueno, en enero él puede empezar a negociar libremente no, con cualquier club y se había especulado también que el Manchester City tendría esta oferta. Entonces, él llegaría idealmente al Barcelona, ya con un Pep Guardiola renovado y que por lo menos va a estar de aquí hasta 2020. 2023. Así que eh, todo apunta ¿no? a que va un poquito por ahí el tema y se zanja el rumor definitivamente de que Guardiola pudiese regresar a entrenar al Barcelona, que fue una de las eh, situaciones que se manejó ¿no? a lo largo de, del verano, del mercado de fichajes. Entonces, bueno, yo creo que el gran pendiente de Pep Guardiola con el Manchester City es la Champions League y si acaso Leo Messi llega para poner como la pieza que falta en el cuadro Citizen, puede ser una, una salida de Elio Messi del Barcelona, ¿no? Que podría estar cantada dada esta circunstancia.
2: Hablemos del fútbol de los Estados Unidos, la MLS. Hoy se va a dar la cita de estos llamados play-in para acceder a los play-off. Qué cosa tan complicada para la ah. gente. ¿no? Pero sí, sí eh, y la cosa pasa por la oportunidad de tener al Inter Miami o a Nashville, dos en la en la MLS, eh, continuar eh, en esta temporada, ¿no? Y, y coincidencialmente se van a enfrentar ellos dos. Sí, 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 eh, eh, lo dices bien, ¿no, Andreina?
8: Vamos a, a establecerlo entonces porque hoy se juega esta ronda de play-in y ya el sábado, bueno, hay otra tanda de partidos ya por parte de lo que son los play-offs como tal. Entonces, en la primera manga, New England Revolution se mide a Montreal Impact y sí, la verdad es que Nueva Inglaterra tuvo una mejor importante con Bruce Arena y tendrá a Montreal Impact de la mano de Thierry Henry para poder eh, acceder. A un boleto de playoff. Ahora, eh, Nashville se mide ante Inter Miami, ¿no? Yo creo que Nashville ha sido también una de las grandes sorpresas, supera la marca de los 30 puntos para meterse esta primera ronda. Inter Miami en su primera temporada buscando clasificar a los playoffs. Yo creo que ha sido un muy buen trabajo de ambos equipos, sorprendente y como bien lo dices, enfrentándose entre ambos. Entonces, el día de hoy ya tendremos a los ganadores de este play-in para que ya puedan agregarse los play-offs que arrancan el día sábado. Entonces, el domingo también tendremos una muy buena tanda de partidos y el martes se cierra la primera ronda de los play-offs con Toronto y Philadelphia Union que esperan rival, el mismo que sale de los ganadores del play-in que se juega hoy y Seattle Sounders que busca aplicarle pues la misma dosis del año pasado a LFC. Así que ya también la MLS entrando en su recta final en el este campeonato
2: Bueno, y cerramos con una convocatoria ¿eh? para que usted pueda también darse cita con tu DN porque tenemos el llamado El Templo, Katia Sí, 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 a estar muy atentos
8: para todos los amantes del boxeo porque en la ciudad de los... Los Ángeles se vivirá una noche espectacular, peleas entre el Rocky Hernández y el Thunder Garza para tener como batalla estelar la contienda entre el Mickey Martínez y también Shaquille Foster esto por el título Super Pluma del Consejo Mundial de Boxeo ¿Cuál será el recinto? El Wild Card Boxing Club de Freddy Roach, esto en Los Ángeles y se transmite en el templo a través de la pantalla de TUDN. el Rocky se mide ante el Tejano el Thunder Garza en este combate pactado a 10 asaltos en peso superpluma y será el tercer compromiso internacional para el joven mexicano de 22 años que llega al combate con un récord de 29-1 y Garza que es una década mayor, 10 años más que su oponente, tiene récord de 15-2 1 y 8 knockouts, así que a estar bien pendientes de la pantalla de Tu DN, porque tendremos box y por supuesto, para todos los amantes, doble cartelera, y me parece a mí que será un espectáculo inigual.
2: Oye, Katia, eh, yo te quiero hacer una pregunta personal y que tiene que ver con, con un tal sí. Toño Murillo. A ver. Uy a ver, sí. ay, ay, porque ay, tú ay, sabes ay. que a mí me llena Ajá. de mucha curiosidad saber si entre los compañeros que están allí bien cerca de Toño eh, pues, tú has podido tener una conversación en serio con este señor, no sé te ha pasado, te ha tocado has podido
4: venga, yo, yo quiero este, hacerles una pregunta
2: el, la re... ya va, pero ¿No ustedes en
4: en ustedes metieron a Toño porque es ¿Sí? de la lista de los más sexys
8: Sí, ya, eso ya, sí puede ser, pero en serio... No, no, la verdad es que nunca, ¿eh? Es lamentable todo lo que ocurre. No, 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 no. no, no sabemos, niños, Dios mío.
4: Esto esto es horario triple A, por favor. que es ese ataque visual tan horrible al que nos someten? Perdón. No, yo no quiero... Perdonado. Ya, déjenme al Pero
8: es que si, usted, si ustedes lo vieran en la oficina todo el día este Entenderían un poco mejor el contexto del de movimiento Pero explícanos, que acabo de explícanos, Katia, queremos entenderlo. <risa> mm, ¿cómo, ¿Cómo lo explicamos, Toñito? Ayúdame, porque sinceramente no puedo sola con Hola, esto. Hola, Toño.
5: ¿Cómo están a todos? Buenos días. Hola, este... Disculpen, este... <risa> yo, sé que, yo sé que les duele verme y no tenerme. Este Pero <risa> sí, estoy, estoy catalogado de los hombres más sexys del mundo. Digo. Ajá
4: lo llamaron de, lo llamaron de la revista
5: People exactamente de la revista People este así que padre padre lo que oh, no cállate, a ver explicamos rápido. así y yo yo sé yo sé ya hablando en serio a ver. Que, que no soy el hombre más guapo ni más atractivo no ya lo sabes este, y, y eso mi esposa también lo sabe este no sé qué sí. lo vio pero <risa> Lo que resalta es aquí el cotorreo que hacemos en la oficina con todos, en la plática, en la charla. Ese es mi sexapil, el el más bien saber sí. cómo llegarle a las damas. Porque de cara pues ya me vi tan de linda que pues no mando, mira. No me ayuda nada pelón, vientón, tarizón, cachetón y panzón. <risa> Toño. Pero
8: aparte ofrece cursos bien interesantes. Ya no voy ¿Sí? a Sobre
2: qué curso? Yo no, no, quiero tomar un curso con eh, Toño. Curso, no. ¿Curso de qué, Katia? Mm, Ay.
8: Te, tendrían que hablar con el personal No nos
2: dejes con claro, esto.
5: Y, y... Yo solamente voy
8: a quien El
5: curso se llama Cemental 1 y 2. <ríe> ah. <ríe> Doño, eh,
4: usted, ¿usted puede explicar brevemente en qué consiste el curso, entendiendo que estamos en un horario eh, familiar? ¿Qué son los módulos. Que hay damas no. presentes, no, no, que hay no, no niños
5: escuchando Ay, no. Bueno. Voy a tratar, voy a tratar, porque el curso es muy fuerte, pero voy a tratar. Ok. Yo yo lo que le ofrezco a mi público son técnicas básicas para que conquista una dama, para que no haya divorcios. Para ligar. Para ligar, entonces me meto en muchos, en muchas cuestiones sexuales, vaya, pero con mucho respeto, pero está fuerte los cursos, están fuertes. Okay. es un inútil,
8: Doño? Sí, por eso digo que es privado.
5: 24 horas! Todavía 24 es alguien inútil. inútil. No, Oiga, no, y se no,
4: no, lo pregunto. A usted no le ha pasado lo que me pasa a mí, porque después de oír uno hablar a Katia Mercader y Andreina Gandica, de Cristiano Ronaldo, de, de David Beckham, de, de Brad Pitt, pues hay ciertos hombres como nosotros que no tenemos esas virtudes visuales, que no les llegamos a las mujeres por los ojos y nos toca aprender a llegarles por el oído hablándoles, declamándoles un poema, cantándoles, así no tengamos la voz tampoco de, de Julio Iglesias.
5: No, es que no hay que llegarles por el oído. Déjate, ¿Eh? siempre <risa> hay que tomar un curso conmigo.
2: <risa> Mira, yo quiero leer algunos por mensajes. Eso te digo. Porque esto se pone bueno cuando Toño entra, ¿no? Eh, dice Andreina que Toño te dé un beso
5: de castor. Ay, bien, amigo, amigo. Ese beso, Andreina, ha salvado matrimonio. fíjate. Uy de matrimonio. Y porque Vanessa no, no, quiere que,
2: Perdón, Ramiro quiere que me lo des
5: bueno a ti no, digo. No. Voy, a una, voy a dar un ejemplo a tu esposo ah, para okay. que te hoy o mañana o cuando guste. Cuando lo necesite. Ah, el beso de Castor es muy sencillo sin meterme sin en dinámicas. Solamente es así ahí va. Es. Succión. Doble succión. Succión. Intensa. Luego, saco Pero, ese beso, Andreina, va en una parte muy específica. O sea, no, no es que En cualquier... el cachete. En el eh, cachete. Feliz, sí, en el sí, cachete. cachete. frente. Sí, sí. Exterior. Cuello, cuello, no más. Ya. Donde a ti te hagas feliz, Andreina.
4: Cachete, frente, cuello.
2: No ah, más. Dios mío, tengo mucho calor. Oye, Toño, eh, ya que... <risa> no, <pero risa> ya que además, tenemos... Sí. ah
4: Andreina, permítame ya que le amplió la pantalla a Toño. Eh, uh, uh,
5: ¿Cómo es que es el...? el, el? No,
2: ¿Estás interesado,
5: no? Aguas con el triple, Carlos, porque si succionas mal, se te, a ti se te regresa el gaznate.
4: El gaznate.
8: Ojito cerrado, ¿eh?
5: Es importante soltarlo a tiempo,
4: Oiga, esto, esto, yo, yo me imagino que después de ese beso de Castor Andreína uh -huh. eh, de su esposo Jorge Antonio Mier en su cachete, uh -huh. usted termina con maripositas en el estómago.
2: No, yo lo que siento es un Enhorada. gran nervio, porque este programa es un poco más serio que Inutilandia. No. <risa> Ay dios, pero Toño, tú no metes den unos problemas. ¿Tú has metido unos problemas, Katia, y nos no, ha metido unos velo. problemas. Oye, mira, antes de que te vayas, sí, Toño, sí, antes de que nos hables de que Inutilandia viene a continuación en varias de nuestras emisoras a nivel nacional. Oye, gira un poquito la cámara para que nos muestres qué pasa allí, cuál es el ambiente donde nuestra gente allá en tu empresa no <no> <risa> no trabaja. Está solito, pero muéstranos las instalaciones. Mira, y no trabaja nadie.
5: La oficina del jefe que llega bien tarde, diario. Yo me siento ahí
8: atrás
5: también. Los de televisión que también nunca vienen ya. Ponen pretextos y no vienen. ¿Y dónde está Manuel? Ah, Manuel. Ah, mira, acá perdido. Muéstrame, muéstrame Manuel. ¡Emanuel! ¡Emanuel! Emanuel
4: es
2: un
4: hombre serio. Sí,
5: Manuel. en su puesto.
4: Emanuel es un hombre aconductado, Toño. ¿Usted por qué no le ha aprendido un poco?
5: ¡Ay, me habla! ¡Está mudo! Oiga, Toño. Sí. sí.
4: Denle un beso de captor en el cachete, Emanuel.
5: No, no, para allá, Mira, luego que voy Ay, a mostrar no. la, la cocina. La, la cocina. cocina. A ver, ¿Qué hay ahí? Dios, tragamos,
2: y da gusto.
4: Tragamos. Oye,
2: oiga. mira, pero tremenda cocina,
4: ¿eh? Pero sí,
5: ándale. Sí, sí. La, la señora de me ha llegado para que vea.
4: Oiga, Toño, pero esa panza es por tragar. Si usted solo come, no traga, no tiene esa
2: panza. Sí, la Ay, mira, se quedó.
5: No está para panza, mira. No, no, no. Cada vez que a su aire se
4: le viene para los cachetes. Nuestro, <risa> nuestro refri, nuestro refri.
2: Mira los ojos no no, en la cocina, nada. la nevera.
5: No, 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 no,
4: no, no hay nada, no la mano que le roban el reloj.
5: Ah, sí, sí. No, ni reloj trae. Este...
2: Mira, Toño, bueno, vamos. Ya esto se está acabando, pero quiero a las personas que nos están escuchando a través de la radio, quiero decirles que hemos gozado, hemos podido entrar a la intimidad de Tu DN Radio Guadalajara, donde está Toño y desde donde se hace una muy buena parte de la producción de Tu DN Radio para todo el territorio nacional. Qué bonito fue tenerte con camisa, eh, Toño puesta, lo sí. no quiero recordar, ¿no? y, y que nos hayas dado un poquito de eso que ustedes siempre tienen tienen en Inutilandia, así que los escuchamos en un ratito nada más.
5: Abrazo, muchas gracias a todos ustedes y Inutilandia, ratito. De deportes no vamos a hablar nada, pero se van a divertir. <risa>
2: <risa> muchas Oiga. gracias. Ay, oh, qué maravilla. Un Abrazo. Andreína
4: Antonio, se sube la camisa y es un atentado visual.
2: Total. Katia, te compadezco, cariño. Eh, la verdad es que ti te tienen que subir el sueldo. Eh, eh, sí, sí, también eso
8: sería lo, lo ideal, ¿verdad? Pero... <risa> Que sí, a esa hora la redacción siempre suele estar vacía. Así no, como si es señor que... Toñito, así mero.
4: <risas> Andreina y Katias Liliana Pinzón hace un rato escribió, Juan Carlos, yo a usted lo nombro el más guapo si muestra los pectorales y en ese momento decidí que yo no era el más guapo. Pero Toño se tiene confianza, oiga, se nos acabó el tiempo.
2: Señor Katia, te queremos hasta el próximo lunes, Dios mediante. Juan Carlos Aguiar, muchas gracias por la compañía. Sí, y a ustedes, audiencia, muchas gracias por conectar con nosotros. Esto fue Buenos Días América y el próximo lunes lo estaremos haciendo de nuevo a las 6 de la mañana hora del Este. Bye -bye. A todos ustedes,
4: gracias. Dios los bendiga, chao.
2: Gracias por escuchar nuestros podcasts. Esto es Buenos Días América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM. En Instagram como Buenos Días América AM. Hasta la próxima.